0: Un anno è passato, quasi 300 episodi. Ah, amici miei, ne abbiamo viste, pardon, ascoltate tante insieme quest'anno, non è vero? È arrivato il momento di elencare il meglio. Le puntate più ascoltate, condivise e commentate. In una parola, best of brandy. Best of brandy. Sì, proprio così, è scritto tutto attaccato. Oh, ma che volete? Che volete? bentornati i miei cari avventurieri del mondo del marketing oggi come sapete è una giornata molto particolare della nostra settimana oggi è lunedì e come forse ricorderete andiamo alla scoperta di un'invenzione capace di cambiare per sempre le nostre vite Forse oggi con l'avvento del 3G, 4G, 5G è una nostra preoccupazione minore, ma fino a pochi anni fa vi ricordate da cosa era governata la nostra esistenza? Se gli uomini delle caverne vivevano alla ricerca di cibo, quelli dei primi anni 2000 vivono alla costante ricerca di una rete drogati di dati in astinenza da wifi. La nostra vita era scandita da un pendolo che oscillava tra una connessione e l'altra appena arrivavi in hotel, a casa di un amico o in un ufficio pubblico, la prima cosa che chiedevi non era come stai, la prima domanda standard era ma c'è il wifi? Obiettivamente ne eravamo ossessionati, oggi le cose sono leggermente migliorate ma non c'è dubbio che il wifi abbia modellato in modo incontrovertibile le nostre vite. E allora in questo episodio insieme a voi andremo alla scoperta della storia di una diva di Hollywood perseguitata da molti capace di lasciare un segno indelebile nella storia della tecnologia, mettendo uno dei primi tasselli per una rivoluzione che, purtroppo, lei non vedrà mai. Edwin Eva Maria Kisler nasce a Vienna nel 1914 e vive la sua giovinezza nei ruggenti anni venti. Sono anni magici, c'è un ottimismo sfrenato e Edwin, parallelamente agli studi di ingegneria che svolge con passione, comincia la carriera d'attrice sotto lo pseudonimo di Eddie Lamar. Tra gli anni 20 e 30 recita in un buon numero di pellicole assicurandosi anche dei titoli destinati a fare la storia come per esempio Estasi del 1933. Purtroppo la spensieratezza della nostra protagonista è turbata da un'ombra che sta velocemente avvolgendo tutta l'Europa. Hitler con il suo folle disegno di potere minaccia la sicurezza di molti e così anche la nostra Eddie lascia la sua amata Austria per trasferirsi quanto più lontano possibile da quel luogo ormai diventato molto pericoloso. In quanto promettente attrice c'è solo un luogo che sembra adatto alle sue ambizioni e quel luogo ovviamente è Hollywood. I was Eddie è dotata di una bellezza sfolgorante e non tarda a ottenere successo nell'industria cinematografica americana, avida di volti riconoscibili. Arriva così a recitare in film di rilievo, accanto a grandi del suo tempo, come Craig Gable e Charles Boyer. Sebbene Eddie Lamar sia considerata da tutti un'ottima attrice e una diva che ha lasciato indiscutibilmente un segno indelebile nella Hollywood degli anni 30 e 40, è su di un altro campo, quello della scienza che Eddie ci lascia la sua più preziosa eredità. Ma andiamo con ordine. Nel 1933, Lamar sposa un ricco produttore di armi, Friedrich Mendel, che le permette di partecipare a riunioni di lavoro grazie alle sue abilità matematiche. Ed è proprio in queste occasioni che la nostra protagonista diventa esperta in tecnologie militari e di frequenze radio, conoscenze che poi vedremo le torneranno utili allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1940, infatti, la comunità austriaca di Los Angeles decide di mobilitarsi contro il nazismo. Eddie Lamar, date le sue origini, si sente personalmente coinvolta in questa iniziativa. Ma come può fare? lei, un'attrice di Hollywood, ad aiutare per sconfiggere i nemici nazisti. A scioccarla in modo particolare è stato il naufragio di una nave piena di orfani colpita da un siluro nazista. Ragionando su questo episodio, un dubbio la tormenta. Come fare per evitare che i siluri delle forze alleate siano intercettate dai nemici? Dovete sapere che i siluri erano progettati per seguire una determinata frequenza radio, utile per dirigersi verso la nave nemica, scelta come bersaglio. I nazisti, avevano progettato dei sistemi di interferenza con questa frequenza radio, rendendo molto più difficile per un silurio alleato raggiungere una nave tedesca. E si interroga proprio su questo aspetto. Ci vorrebbe un sistema per distribuire il segnale guida dei siluri su più frequenze, in modo da proteggerlo dalle interferenze dei nazisti. In poche parole, un sistema per teleguidare i siluri senza subire interferenze nemiche. Lamar si mette all'opera, insieme al compositore George Entel e il 10 giugno 1941 i due presentano il brevetto per il Secret Communication System, un sistema che grazie all'utilizzo di diverse frequenze radio emesse nello stesso momento permette la propagazione del messaggio senza la possibilità di subire interferenze. Nel canale Telegram vi metto l'immagine di come funziona il brevetto dei due, brevetto che però gli verrà concesso solo l'anno successivo, ma l'installazione di tale sistema a bordo dei sommergibili fu ritenuta dall'esercito esercito impraticabile e l'invenzione cade così nel vuoto, o almeno così sembra in un primo momento. Il brevetto rimane nelle mani dell'esercito che prova ad utilizzarlo in occasione dello sbarco a Cuba durante la Baia dei Porci e una volta scaduto questo brevetto, numerosi scienziati e imprenditori cercano di sfruttare le intuizioni di Edi per far comunicare in modo sicuro e su più frequenze i due apparecchi. Nel corso degli anni questa tecnologia verrà poi utilizzata in una miriade sconfinata di applicazioni. Per esempio è alla base dei moderni GPS, Bluetooth e soprattutto Wi-Fi che come il sistema di Edi trasmettono onde radio attraverso l'aria. Tutte tecnologie che hanno reso possibile la trasformazione digitale e che hanno fatto la fortuna di un'intera industria oltre che definito la realtà in cui viviamo. Per capire come funzionano queste tecnologie, in realtà ci vorrebbe un podcast apposito, fatemi sapere nel canale Telegram se dovessi interessarvi l'argomento. Eddie Lamar non otterrà mai la stella sul marciapiede di Hollywood Boulevard, ma nel 1998 verrà onorata della medaglia postuma della Electronic Frontier Foundation per le sue scoperte pionieristiche. E la prossima volta che cercherete di connettervi ad un wifi o ascoltare della musica con le vostre cuffie Bluetooth, ricordatevi che uno dei primi tasselli per questa rivoluzione Lo ha messo una bellissima diva del cinema che voleva aiutare il suo paese Vi ricordo che se non volete perdervi gli episodi giornalieri di Brandy Potete iscrivervi al canale Spotify, Amazon Music oppure Apple Podcast E attivare ovviamente le notifiche A me non resta che abbracciarvi e augurarvi una serena giornata piena di intuizioni Un saluto da Max Corona A domani